0: Hallo und herzlich Willkommen beim Lichtfinder Lebensfreude Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühlen in deinem Leben. Und mit Angst im Bauch geht es nicht gut, sich wohlzufühlen. Heute ist das Thema Angst vor Ablehnung, Angst vor Zurückweisung und auch damit verbundene Schüchternheit. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden und Lebensfreude und ich freue mich, dass du da bist. Zeit wird, diese hinderliche Angst vor Ablehnung und Zurückweisung endlich abzulegen. Heute geht es um ein Thema, das für viele Menschen sehr, sehr belastend ist und ihnen wirklich Möglichkeiten im Leben verbaut, verhindert, weil sie diese Angst haben, diese Angst vor Ablehnung, diese Angst vor Zurückweisung weil sie einfach zu schüchtern, zu scheu sind, für sich einzustehen oder hinauszugehen in die Welt oder eine entsprechende Bitte zu stellen. Ja, und was das alles macht und wie man da rauskommt, wie man diese Angst vor Ablehnung und diese Schüchternheit endlich ablegen kann, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Die Angst vor Ablehnung und Zurückweisung ist also tatsächlich ein ganz häufiges Phänomen. Diese Angst hat tatsächlich ganz viele Gesichter. Es ist zum Beispiel die Angst vor einem Nein, die Angst vor Enttäuschung, die Angst vor der Reaktion und Beurteilung anderer, die Angst vor starken Emotionen wie Ärger oder Wut. Im Kern ist es immer die Angst, als schlecht beurteilt zu werden, nicht gemocht zu werden. Nimm es nicht persönlich, ist dann der häufigste Ratschlag, wenn man eine Ablehnung bekommen hat und eigentlich am Boden zerstört ist. Ja, genau, wenn es so einfach wäre. Mach dir nichts draus, Hm. das will halt blöderweise so schlecht gelingen. Vielleicht hilft es dir zu erfahren, dass die größten Genies und erfolgreichsten Menschen oft wirklich prägende Erfahrungen mit Ablehnung in ihrem Leben machen mussten und immer wieder aufs Neue machen müssen. Ich erzähle mal von einem heute prominenten Chinesen, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, sich von diesem Thema Angst vor Ablehnung zu befreien. Zhang, geboren damals in Peking, hatte als Kind in der Grundschule ein prägendes Erlebnis, wo er damals sehr bitter Ablehnung erfahren hat. Und irgendwann als junger Erwachsener ist ihm schmerzlich bewusst geworden, dass ihn diese Angst jahrelang gehindert hat, ein erfolgreiches und vor allem ein glückliches Leben zu führen. Weil er nämlich immer wieder davon gerannt ist. Davon gerannt ist, bevor er erneut eine Ablehnung kassieren hätte können. Und so hat er viele Chancen in seinem Leben gar nicht erst wahrgenommen und einfach verstreichen lassen. Der kleine sechsjährige Ja war damals so tief erschüttert worden von seinem Erlebnis, dass er quasi das Leben des erwachsenen Ja diktiert hat und ihn immer wieder flüchten hat lassen vor Angst. Ja fand, dass er das endlich ändern wollte und suchte nach Möglichkeiten, mit seiner Angst vor Ablehnung umzugehen. Schließlich hat ihm Google Rejectiontherapy.com vorgeschlagen, die Ablehnungstherapie des kanadischen Unternehmers Jason Comley. Dieser empfiehlt, mindestens 30 Tage lang gezielt einen Tag nach dem anderen Ablehnungen zu kassieren, quasi als Abhärtungsprogramm. Ja wollte es dann schon ordentlich machen. Und nahm sich deshalb gleich 100 Tage vor. Jeden Tag mit einer anderen Challenge und er ließ sich dabei filmen. Seine Videos haben ihn über Nacht zur YouTube-Berühmtheit gemacht und sind seitdem Millionenmal geklickt worden. Eines seiner beliebtesten Videos ist es mit den Donuts in Form olympischer Ringe. Das wurde sechs Millionen Mal mittlerweile geklickt. Zum Beispiel hat er Mit einem Rosenstöckchen in der Hand an die Haustür geklopft in einer Vorstadtsiedlung und den Besitzer gefragt, ob er wohl in dessen Garten jetzt dieses Blumenstöckchen einpflanzen dürfte. Der Mann hat sofort gesagt, nein, geht nicht. Und äh, der Char hat sich umgedreht und wollte eigentlich gleich wieder gehen. Doch dann hat er nochmal nachgefragt, warum eigentlich nicht? Da hat der Mann gemeint, ja, also prinzipiell gerne, nur sein Hund würde immer die Blumen gleich wieder ausbuddeln im Vorgarten. Da wäre es doch schade um den schönen Rosenstock. Aber fragen Sie doch mal meine Nachbarin Conny, Sie wird sich bestimmt freuen. Und das hat er dann auch gemacht und tatsächlich, sie hat sich gefreut, er durfte das Rosenstöckchen da einpflanzen. Oder er hat im Schnellrestaurant nach einem Burger-Refill gefragt. Er musste dann erstmal erklären, was er damit meint. Es gibt ja manchmal Getränke-Refills in Schnellrestaurants. Naja, und er hat sich halt gedacht, das frage ich doch mal nach einem Burger-Refill, ob ich den auch aufgefüllt, ersetzt bekomme. Oder er hat gefragt, ob er mal die Studenten eines Uniprofessors unterrichten dürfte. Also im Laufe dieser Challenge kam es dann zu ganz erstaunlichen Ergebnissen und Erfahrungen. Ich verlinke dir mal den TED-Talk von Ja Zha Zhang, Unten in den Shownotes, es ist wirklich ein Erlebnis, ihm zuzuhören. Er strahlt so richtig was aus, es ist echt toll. Und über seine 100-Tage-Challenge hat er auch ein Buch geschrieben, das heißt, wie ich meine Angst vor Zurückweisung überwand und unbesiegbar wurde. Ein paar seiner wichtigsten Erkenntnisse möchte ich nachher unbedingt mit dir teilen. Doch zunächst mal, woher kommt eigentlich diese verbreitete Angst vor Ablehnung? Sie ist genetisch verankert, beim einen mehr ausgeprägt, beim anderen weniger. Doch sie gehört zu unseren evolutionären Wurzeln, denn dazugehören war schon immer wichtig. Zu einer Gruppe, zu einer Horde dazuzugehören, war überlebensnotwendig in unseren frühen Anfängen der Menschheitsgeschichte. Und durch diese evolutionären Wurzeln ist es eine durchaus tiefsitzende Angst. Ausgrenzung aus der Gruppe war früher ein Todesurteil und ist es auch heute noch für ein Kind. In der Kindheit hat jeder erlebt, dass man auf andere angewiesen ist. Menschliche Säuglinge können nicht ohne Fürsorge aufwachsen. Und Kinder müssen sozusagen sich anpassen, brav sein, weil dazugehören ist eine wichtige Grundlage für ihr Überleben. Später im Leben als Erwachsene und in unserer heutigen Gesellschaft an sich käme man eigentlich auch gut allein zurecht. Bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Aber auch dann ist es natürlich leichter, wenn man Menschen um sich hat, die mal Hilfe und Unterstützung geben können. Wir Menschen brauchen einfach einander. Wir sind soziale Wesen und vollkommen autark geht es halt mal nicht. Es wäre allerdings für uns Erwachsene kein keine Überlebensnotwendigkeit mehr. In vielen Bereichen des Lebens ist diese tief sitzende Angst vor Ablehnung heute einfach nur noch unnötig und hauptsächlich hinderlich. Es ist also eher ein Hemmnis für ein gutes Leben, als es noch ein Schutz wäre zum Überleben. Eng damit verknüpft mit dieser Angst vor Ablehnung ist die Suche, manchmal sogar die Sucht nach Anerkennung. Doch dazu will ich gerne mal einen separaten Podcast machen. Wann wird die Angst vor Ablehnung problematisch? Wann sollte man sie mal angehen? Der Ja hatte diesen Punkt in seinem Leben erreicht, an dem er sich gedacht hat: jetzt reicht's mal, jetzt muss ich was tun, sonst verbaue ich mir alles und stehe ich mir mein Leben lang selber im Weg. Problematisch wird dann, wenn sie einen hindert, sich frei und glücklich zu fühlen und sich frei zu verhalten, so wie man es gerade gerne tun möchte. Wenn sie einen zum Beispiel daran hindert, jemanden anzusprechen, der einem gefällt, die Traumfrau, die da drüben steht, oder der Traummann. Wenn diese Angst einen hindert, auf ein Date zu gehen, weil man könnte ja abgelehnt werden. Wenn diese Angst einen hindert, sich notwendige Hilfe zu holen, zum Beispiel wenn sie einen daran hindert, nachzufragen, wenn man was nicht verstanden hat, in der Schule, im Studium, in der Arbeit. Wenn diese Angst einen daran hindert, sich von einem Partner zu trennen, mit dem es schon lange nicht mehr funktioniert. Weil man sich dann einen neuen eigenen Freundeskreis aufbauen müsste. Und es ist so schwierig vorstellbar. Auch da könnte man ja wieder abgelehnt werden wenn diese Angst das eigene Selbstbild prägt, wenn sie einen unsicher macht über den eigenen Wert, wenn man sich immer wieder mit Fragen beschäftigt wie was könnten die anderen jetzt über mich denken, was könnten sie über mich reden, wenn ich mich so und so verhalte, finden die mich dann doof, finden die mich dann unsympathisch, ungeschickt, unfähig oder nicht liebenswert. Wenn man sich nicht traut, vor lauter Angst vor Ablehnung, sich zu zeigen. Das ist dann das, was wir mit Schüchternheit bezeichnen. Und es ist so schade, weil man damit der Welt etwas Wichtiges vorenthält. Die eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten sind dazu da, damit alle profitieren können, dass man sie nicht nur im stillen Kämmerlein aufbewahrt. Die Angst, sich zu zeigen, das ist zum Beispiel die Angst vor anderen zu sprechen, Vorträge halten, Videos drehen, in einem Theater mitspielen, die eigenen Texte veröffentlichen, vielleicht sogar ein Buch herauszugeben, vor anderen zu singen, das ist dann unmöglich. Da liegen Juwelen verborgen in deinen Schubladen und Schränken oder in dir selbst und du traust dich nicht, sie unter die Leute zu bringen. Wie schade ist das denn? Die Menschheit wartet darauf. Doch es hindert einen dran, die damit verbundenen Gefühle von Scham, Peinlichkeit und auch das Gefühl, klein und unwichtig zu sein. Radikale Wege aus der Angst heraus sind Mutproben, so wie es der Zha angestellt hat, Konfrontationen mit der Angst. Die kennt man auch aus der Verhaltenstherapie, da gibt es diesen Berühmten Tipp, ach, ähm, geh doch mal durch die Fußgängerzone, heb irgendwann beide Arme hoch und fang an, ein Weihnachtslied zu singen. Egal, ob nun Weihnachtszeit ist oder nicht, mach's einfach. Mindestens 200 Meter lang. Das ist für viele ein Ding der Unmöglichkeit. Ich würde so sa- sogar sagen, für die allermeisten Menschen ein Ding der Unmöglichkeit. Die könnten ja denken, ich wäre verrückt. Mein Gott. Ich will doch nicht als Verrückte gelten. Doch wer tatsächlich mal so einen Versuch wagt, vielleicht im Rahmen einer Verhaltenstherapie oder einfach mal, weil er diese Mutprobe ausprobieren möchte, dann wird er feststellen, dass die meisten Leute dich gar nicht sehen. Die meisten Leute sind tatsächlich mit sich selber so beschäftigt, denen fällt es gar nicht auf. Und andere sind belustigt oder verwundert, Manche tippen sich vielleicht an die Stirn. Ja, okay. Also das ist eine Möglichkeit. Oder Jajangs Abhärtungstherapie, Ablehnung immer wieder herauszufordern. Immer wieder sich darin zu üben, eine Ablehnung einzukassieren und daran zu wachsen und damit umzugehen. Jajang sagt, die Ablehnung umarmen, das ist der Weg, sie anzunehmen. Vielleicht hast du ja auch schon die eine oder andere Mutprobe gemacht, bestimmt sogar in deinem Leben, wenn du mal über deinen Schatten gesprungen bist und dich einfach mal getraut hast, einfach mal gefragt hast oder einfach mal ja irgendwas außer der Reihe gemacht hast und deine Komfortzone überschritten hast. Und dann hast du das vielleicht auch erkannt, was der Jajang erkennen hat dürfen aus seinen Mutproben, nämlich Ich habe es überlebt. Ich überlebe es jedes Mal wieder. Und es macht mich jedes Mal stärker. Du hast es auch überlebt, oder? Und die nächste Erkenntnis ist, dass es unterschiedliche Menschen gibt und unterschiedliche Reaktionen. Je nachdem, wie der andere gerade drauf ist, auch je nach seinem Charakter und je nach dessen Tagesform, wird er anders reagieren. Mal so, mal so. Und so hat es eigentlich nicht viel mit mir zu tun, wie der andere nun reagiert. Es ist auch schnell mal abgelehnt, es ist auch schnell mal unbedacht Nein gesagt. Und manchmal liegt es auch einfach an der Sache, die einem Menschen entweder recht ist oder gefällt oder eben nicht. Mir ist ja auch nicht alles recht und gefällt auch nicht alles und schon gar nicht zu jeder Zeit. Manches liegt mir grundsätzlich nicht, manches mag ich je nach Stimmung oder eben gerade nicht. Um Mutproben überhaupt möglich zu machen, hilft so Nachdenken darüber auf der bewussten, kognitiven Ebene. Doch noch hilfreicher ist es, die Gefühlsebene zu erreichen. Sehr kraftvoll und individuell geht es mit innerer Kindarbeit auf unbewusster Ebene. Und es ist auf jeden Fall Selbsthilfe möglich. Ich möchte gerne mit dir zusammen eine Selbsthilfeübung durchführen, in der du für dich schon eine große Erleichterung erfahren kannst. Ich werde sie aber vermutlich in die nächste Folge hineinschieben. Den meisten Leuten macht es nicht wirklich Spaß, eine Ablehnung zu erfahren. Und Abhärtung ist vielleicht nicht für jeden was. Deshalb möchte ich dir hier ein paar Tipps geben, wie die Ablehnung unwahrscheinlicher und die Akzeptanz wahrscheinlicher wird. So kannst du die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Bitte von dir akzeptiert wird. Vor Jahren machte Robert Cialdini ein spannendes Experiment an einem Kopierer, wo die Leute Schlange anstanden. Darf ich bitte vor, weil ich es eilig habe? 100% ließen den Frager vor. Wenn er keine Begründung angab, dann waren es nur 60 Prozent. Die Angabe von Gründen erhöht also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bitte auch erhört wird. Und sie haben dann sogar herausgefunden, dass es völlig egal ist, was man da für eine Begründung gibt. Es kam die absurde Begründung, darf ich bitte vor, weil ich Kopien machen muss? Sie haben tatsächlich herausgefunden, das Wörtchen, weil, ist dabei entscheidend und gar nicht der Grund selbst. Die Zweifel der anderen aufgreifen, ernst nehmen, hilft miteinander in Dialog zu kommen und vielleicht doch noch ein Ja zu ermöglichen. So hat Zha Zhang diese Erfahrung immer wieder gemacht. Wenn er zum Beispiel die Leute direkt darauf angesprochen hat, ganz schön verrückte Idee, oder? dann waren sie plötzlich bereit, sich auf was ganz Neues mal einzulassen. Außerdem hilft es sicherlich, die Ansprechpartner, wenn möglich, klug auszuwählen, sodass die Wahrscheinlichkeit da schon mal erhöht ist, dass dieser Mensch wohl zugewandt ist oder auch das Publikum oder die Zielgruppe sich klug auszuwählen und auf jeden Fall sich selbst gut vorzubereiten. Das gibt auch mehr Sicherheit. Ja, wenn es um Angst geht, wie in diesem Fall Angst vor Ablehnung, dann empfehle ich euch immer das Worst-Case-Szenario mal im Kopf ablaufen zu lassen. Was könnte also schlimmstenfalls passieren? Was ist das schlimmste Szenario von ich werde abgelehnt? Das ist natürlich jetzt je nach Situation unterschiedlich. Es könnte sein, dass mir jemand eine Bitte einfach schroff abschlägt, dass jemand unhöflich ist. Dass jemand verärgert es über meine Anfrage oder Bitte oder über das, was ich liefere, was ich hinauszeige in die Welt, dass er mich beschimpft. Jemand schreibt zum Beispiel einen vernichtenden Kommentar oder eine grottenschlechte Bewertung auf Google oder unter meinem Podcast oder in den sozialen Medien über mich. Jemand verlässt genervt den Saal. Das könnte passieren. Ja, und wenn man dann abgelehnt wurde, aus welchen Gründen auch immer, was dann? Dann ist empfehlenswert, nach den Gründen einer Ablehnung zu fragen. Das hat auch Chajangs Experiment gezeigt. Frag auf jeden Fall, warum, beziehungsweise warum eben nicht. Geh auf Zweifel ein, ändere deine Bitte eventuell ab. Und wenn es eben nicht geht, dann akzeptiere die Ablehnung. Denkt dran, es ist einfach nur eine Meinung, eine Meinung unter vielen. Es ist einfach nur ein subjektiver Eindruck. Eine gute Idee ist es, der Ablehnung einen neuen Rahmen zu geben, eine neue Interpretation zu geben. Wichtig ist zu wissen, dass diese Angst, wie jede Angst, in uns selber entsteht. Denn die Gefühle entstehen halt nun mal in uns. Und wie entstehen sie? Durch die Gedanken über das Erlebte, durch die Interpretation des Erlebten. So wird im Grunde erst richtig unangenehm, wenn auf eine Ablehnung hin Gedanken folgen wie, oh, ich bin einfach zu klein, zu schwach, zu unbedeutend, nicht gut genug, mit mir ist was falsch, ansonsten würde man mich doch, nicht ablehnen oder ansonsten würde man meine Bitte doch nicht ablehnen. Also einen neuen Rahmen geben, das Ganze neu zu interpretieren, das würde sehr helfen, weil dann würden so unangenehme Gefühle gar nicht erst in dir entstehen. Was hilft also? Es könnte als wichtige Lernerfahrung interpretiert werden. Es könnte eine ganz wichtige Lernerfahrung sein, dass ich jetzt mal zu mir stehe, bedingungslos, mich selbst annehme mit all meinen Fehlern und Schwächen, wenn es denn überhaupt welche sind. Manches von der Ablehnung oder verheerenden Kritik will ich vielleicht sogar als Anregung nehmen, als Anregung mich zu verbessern, an mir zu arbeiten. Dann wäre es eigentlich nichts Schlechtes, sondern eine tatsächlich konstruktive Kritik, an der ich wachsen kann. Vielleicht war es auch nur ein subjektives Erleben. Denke mal dran, nicht jeder mag Volksmusik mit Hansi Hinterseher. Nicht jeder mag Rihanna, obwohl jeder in seiner Sparte ein Riesen-Superstar ist. Für ihre Fans sind sie perfekt und sind sie das Beste, was es überhaupt geben kann in dem Bereich. Und gleichzeitig finden es manche abgrundtief scheußlich. Das wäre dann auch eine Lernerfahrung, nämlich dass es unterschiedliche Geschmäcker gibt. Unterschiedliche Wahrnehmungen und Meinungen, genauso unterschiedlich wie die Menschen eben sind. Und auch wenn mich jemand nicht mag, dann hat mit dem Geschmack des anderen zu tun, mit seinen Vorlieben, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Lebensgeschichte. Also, ich brauche es wirklich nicht persönlich zu nehmen. Nach all diesen Überlegungen hat es tatsächlich mehr mit dem anderen Menschen zu tun, als mit mir. Es hilft auch, einen Schritt zurückzutreten und die Sache von der Person zu trennen. Wenn meine Bitte abgelehnt wurde, Dann ging es in erster Linie um die Sache, nicht um mich. Dann ging es darum, was in dem anderen gerade für Gedanken und Gefühle abgelaufen sind. Es hat also tatsächlich mehr mit dem anderen und seiner jeweiligen Situation zu tun. Bei der Angst, sich zu zeigen, irgendwie aufzufallen und sich mit dem eigenen Angebot in die Welt hinaus zu wagen, da hilft folgendes. Denk dran, es geht jedem Menschen in erster Linie um sich selbst. Du glaubst gar nicht, wie sehr die meisten Menschen ständig mit sich selbst beschäftigt sind und mit ihrer Wirkung auf andere, dass sie gar nicht wirklich auf dich achten. Wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte, dann geht es um das Thema, an dem jemand interessiert ist. Ich will meine Botschaft rüberbringen mein Wissen und meine Expertise zu diesem Thema, um meinen Beitrag zu leisten für die Welt. Wer gerade dafür bereit ist, wird gerne zuhören. Kleine Schwächen meinerseits sind eigentlich gar nicht relevant, weil es den Menschen in erster Linie um die Sache geht, nämlich wie sie ihr Leben erleichtern oder verbessern können. Beziehungsweise mir geht es selber ja auch um das Thema und um meine Mission beitragen zu dürfen zu einem schöneren Leben. So, und nach all den Einsichten heute kommt dann in Teil 2 dieser Folge die Mitmachübung zur Selbsttherapie, sodass es schon deutlich, deutlich leichter werden kann. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, alles Liebe, deine Kerstin von Lichtfinder.